0: Nazywam się Agata Kołodziej i witam państwa w kolejnym odcinku podcastu Forum Ibris. Dziś zapraszam do pofantazjowania na temat stacji paliw, na których wkrótce być może wcale nie będziemy kupować benzyny ani oleju napędowego. A fantazjować będzie ze mną Wojciech Jakubik, analityk rynku energii i redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw, jednak trochę danych z trzeciej już edycji raportu Ibris analiza postrzegania stacji paliw w Polsce. ogółu Polaków i 69% aktywnych kierowców jest przekonana, że w przyszłości stacja paliw czeka przekształcenie w centra handlowo-usługowe, czyli np. powstaną duże sklepy spożywczo-przemysłowe, rozbudowane punkty gastronomiczne czy punkty naprawy samochodów, a funkcja sprzedaży paliw pozostanie, ale jej znaczenie będzie mniejsze. Już teraz 62% Polaków jest zdania, że stacje paliw powinny wprowadzić usługi drobnych napraw samochodów, jak wymiana koła, akumulatora, wymiana żarówek czy przeglądy techniczne. Ale jednocześnie powiedziałabym, że aż 12% respondentów uważa, że stacje paliw znikną z krajobrazu Polski. Wyobraża sobie pan taki scenariusz, że, że stacje zupełnie znikają?
1: Nie, ponieważ mogą się zmienić paliwa, ale gdzieś trzeba będzie je pozyskiwać i takim miejscem naturalnie jest stacja. Poza tym czas tankowania, tudzież normalne elementy podróży, które powodują, że ludzie chcą się na dłużej zatrzymać na stacji, powodują, że takie punkty są potrzebne. Nie wystarczy tak zwany mop, czyli punkt na autostradzie, gdzie można za- zaparkować, ale potrzebne jest miejsce, gdzie można zatankować, coś zjeść, może przeczytać albo kupić gazetę i z tego powodu stacje paliw zamieniają się w takie punkty obsługi podróżnych, którzy coraz więcej podróżują. Jest coraz więcej podróży poza Polskę, długodystansowych i na mapie zawsze każdy kierowca uwzględnia te punkty, w których będzie mógł naładować baterię Oczywiście mówię w przenośni, jeżeli jest użytkownikiem samochodu spalinowego, ale też oczywiście naładować baterie, jeżeli ma samochód elektryczny.
0: Mhm. Zresztą, pomówmy przez chwilę na początek o tych dodatkowych usługach, o punktach gastronomicznych, o tym, że, że rzeczywiście duża część stacji zamienia się właściwie już trochę w sklepy, w których można kupić jogurt czy chleb, tak, nie tylko batonik czy kawę. Ja zastanawiam się... Y- co było pierwsze? Jajko czy kura? To znaczy, czy, czy to klienci, to czy znaczy stacje wyczuły, że klienci mają taką potrzebę, żeby im sprzedać coś więcej niż tylko kawę i hot doga? Czy to stacje wygenerowały w klientach, w konsumentach taką potrzebę i wystawiły im się na tace zachęcając chodźcie, chodźcie, zobaczcie, u nas można jeszcze zrobić przy okazji zakupy jak w niedzielę na przykład są sklepy zamknięte?
1: Na pewno to model podróżowania spowodował, że stacje dostosowały się do oczekiwań klienta, przynajmniej tak uważam, na pewno, powiedziałem z głębokim przekonaniem, bo mówię na podstawie też własnego doświadczenia jako aktywnego kierowcy od wielu lat, samo tankowanie nie wystarczy. Klientowi. To znaczy było doświadczenie krótkie i nieudane ze stacjami paliw bezobsługowymi, gdzie wystarczy wyciągnąć rękę, zatankować ten samochód i zapłacić kartą nie mając kontaktu z nikim i spędzając 5 minut na tej stacji. I paradoksalnie okazało się, że stacje tego typu nie są popularne i na przykład w Warszawie, gdzie rozmawiamy, one są usuwane, ponieważ klienci potrzebują czegoś innego. Oczywiście często jest tak, że ktoś chce tylko zatankować samochód i pojechać dalej, ale jeszcze częściej jest tak, że mamy do czynienia z podróżą rodziną podróżą służbową i podróż jest tak planowana, aby pobyt na stacji był przerwą, a żeby tę przerwę sobie umilić lub też uzupełnić potrzeby, które które naturalnie się pojawiają, można właśnie zatrzymać się na posiłek, można coś zakupić i oczywiście fakt, że stacje są otwarte czasami jako jedyne punkty w okolicy także ułatwia tę sprzedaż. Z drugiej strony koncerny też potrzebują zwiększać sprzedaż różnych innych projektów, ofert towarzyszących. Jedna z firm proponuje nawet własne paczkomaty. Widać, że społeczeństwo zaczyna działać w ten sposób, że szuka takich punktów zbornych, w których załatwia wszystko naraz i może udać się w dalszą podróż. No i świetnym pomysłem są stacje benzynowe.
0: No właśnie powiedział Pan, że dla klientów zatankowanie samochodu na stacji benzynowej to za mało, ale czy nie jest nawet bardziej ten impuls z drugiej strony, że to dla stacji benzynowych sprzedaż paliwa to za mało? To znaczy, ile zarabiają nas, jakie są marże detaliczne, ile zarabia stacja benzynowa? na paliwie, bo spotkałem się gdzieś z takim określeniem, być może trochę publicystycznym, że zysk z kubka kawy na stacji benzynowej bywa wyższy niż z całego baku paliwa.
1: To prawda, to znaczy paliwa są obciążone akcyzą różnymi innymi, różnymi innymi opłatami, które sprawiają, że nawet wysoka cena paliwa, która zaraz będzie przekraczać 6 zł, a może i sięgnąć 8 zł, to jest tylko w, z punktu widzenia odbiorcy bardzo dużo, ale dla stacji to jest kilka przychodu. Natomiast kiedy sprzedają towar pozbawiony części tych opłat, udział jest dużo większy, dźwignia jest dużo większa. Z moich rozmów z prezesami polskich spółek energetycznych, paliwowych wynika, że czasami faktycznie jest tak, że sprzedaż innych towarów, sprzedaż niezwiązana w ogóle z paliwami jest bardziej opłacalna, ponieważ daje większą marżę, a do tego należy dodać właśnie ten czynnik, że rosnące ceny paliw wcale nie zachęcają do tego, żeby zwiększać marżę podwyżki widoczne obecnie są tak znaczne już nie przez politykę koncernów, ale poza tym, że ropa jest trochę droższa, kosztuje około 80 dolarów za Brent, ale to nie jest nic nadzwyczajnego, bo kiedyś kosztowała 100 dolarów, to jeszcze dochodzi coraz droższy dolar, Wielka inflacja w Polsce i to wszystko składa się na to, że ta sama ropa za 80 dolarów kiedyś dawała 5 zł za litr, teraz będzie dawała 6 zł, a kiedyś może dawać i 8 zł, jeżeli wejdą jeszcze regulacje klimatyczne, które obłożą sprzedaż paliw jeszcze wyższymi opłatami, żeby zachęcać nas do paliw alternatywnych. I przestrzeń na marżę dla takiej firmy jak koncerny różne naftowe czy paliwowe będzie jeszcze mniejsza, dlatego one muszą szukać alternatywy i w ten sposób dochodzimy też do kolejnego tematu transformacji energetycznej na stacjach paliw.
0: No właśnie, skoro jesteśmy przy transformacji. Wrócę do badania Ibrisu. 51% badanych uważa, że za 10-15 lat samochody elektryczne zdominują branżę motoryzacyjną. 10-15 lat w odczuciu Polaków to to szybko czy wolno? Myślę, że
1: szybko. To znaczy, może kiedyś wydawało nam się, że dekada to, to długi czas, ale teraz trendy przyspieszają tak bardzo, że niektóre zmiany czytamy o pewnych zmianach w najlepszych mediach jednego roku i dwa lata później widzimy je już na ulicach i tak samo może być z różnymi technologiami. I zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie z samochodami elektrycznymi. Są różne napędy alternatywne wśród nich. Oczywiście napęd elektryczny jest prominentny, jest promowany, tak jak w Polsce za pomocą różnych programów jak mój elektryk. Natomiast jest napęd wodorowy, są napędy hybrydowe, są napędy alternatywne różnego rodzaju i wewnątrz tych technologii też są różne rodzaje, różne rodzaje baterii, różne rodzaje napędu wodorowego. Na razie nie wiemy, która wygra, bo to zależy od rozwoju technologii, od spadku kosztów, które mogą być wspierane subsydiami, ale są trochę niezależne. Ten spadek jest trochę niezależny od, od subsydiów. Najlepsze studium w przypadku to odnawialne źródła energii. 10 lat temu. Może nawet my rozmawialiśmy na jakiś temat związany z energetyką i w Polsce dominowało przekonanie, że transformacja energetyczna w sektorze energetyki wytwarzania energii to jest przyszłość, to jest dekada, dwie dekady przed nami. No i teraz po tych kilku latach widać, że ta transformacja zaszła właśnie przez spadek kosztów. Okazuje się, że przysłowiowy Kowalski chce mieć panel słoneczny, bo on jest na tyle tani i tak potrzebny przez wysokie ceny energii, że po kilku latach będzie miał efekt ekonomiczny. Jeżeli taki sukces technologii powtórzy się w sektorze elektromobilności albo wodoromobilności, no to faktycznie samochody spalinowe zaczną schodzić z rynku, ale barierą jest ubóstwo energetyczne, to znaczy fakt, że wciąż w Polsce duża część budżetu domowego jest wydawana właśnie na media energetyczne, na energię, na opłaty za rachunki, no i na paliwo też, więc Oczywiście rewolucja może się toczyć bardzo szybko, natomiast pozostaje ta grupa klientów wrażliwych, którzy będą dalej potrzebować samochodów używanych, samochodów spalinowych i na przykład teraz Komisja Europejska proponuje w takim pakiecie regulacji klimatycznych mających przyspieszyć zmiany, on się nazywa Fit for 55, aby samochody diesle stare używane zeszły z ulic w 35 roku. Oczywiście chcielibyśmy tego, bo one nie są najczystsze, mają niskie standardy środowiskowe, ostatecznie Zużywają paliwa kopalne, które szkodzą klimatowi. Ale jeżeli ktoś nie ma wyboru, to będzie jeździł do 2050 roku takim samochodem, bo on będzie najtańszy. Więc wszystko zależy od spadku kosztów technologii, który był widoczny na przykład w odnawialnych źródłach energii, które wyprzedziły oczekiwania. Widać to także w Polsce. Podobnie może być z elektrykami lub samochodami na wodór.
0: Z całą pewnością rozmawialiśmy rzeczywiście kilka lat temu na temat samochodów elektrycznych i wówczas. Powiedzmy jeszcze 3-4 lata temu w kółko w tej dyskusji przewijał się temat tego, że może nawet te elektryki, no może nawet byłoby stać na nie Polaków i oczywiście może jesteśmy się w stanie szybko przekonać, ale największym problemem jest dostępność sieci ładowania. Czy to się w ciągu ostatnich powiedzmy 5 lat jakoś znacząco zmieniło?
1: w Polsce? Dopłaty rzeczywiście się pojawiły i sam zakup samochodu elektrycznego to nie jest tylko luksus. Można znaleźć porównywalne oferty samochodów elektrycznych i spalinowych, rodzinnych czy, czy nierodzinnych, które klasa średnia może sobie kupić wraz z dopłatami, bo te dopłaty są coraz wyższe i konkretne. No właśnie, ale natomiast, jak już
0: sobie kupię taki samochód, to nie chodzi o
1: to, żeby
0: stał, żeby stał pod domem, tylko, tylko żeby jeździł.
1: Tak, świetnie byłoby, gdybyśmy mogli ładować w domach, natomiast mało jest takich gospodarstw domowych, które mają przystosowaną infrastrukturę albo w ogóle cały ekosystem, który pozwala używać takiego samochodu jak magazynu energii, czyli ładowany jest wtedy, kiedy nie jest używany nocą, kiedy taryfy są tanie i potem jest używany w ciągu dnia i w ten sposób mamy regularne zużycie energii na przykład w domu, który ma jeszcze panele słoneczne, a najlepiej jeszcze magazyn energii jakiś. To jest przyszłość. A zatem szukamy punktów ładowania i tych punktów ładowania niestety brakuje, jeżeli ktoś planuje bardziej skomplikowaną podróż poza miasto, może się obawiać, że nie zatankuje tego samochodu elektrycznego, czy też go nie naładuje. Ze względu na małą ilość punktów ładowania, jak jest w największych miastach kilkadziesiąt, kilkanaście lub nawet kilka w niektórych przypadkach, to jest zdecydowanie za mało, ponieważ nawet jeżeli są łatwo dostępne, to tworzą się wokół nich kolejki. One są zdominowane przez kierowców taksówek, którzy inwestują na przykład w hybrydy, ponieważ to się bardzo opłaca w mieście. No i zwykły obywatel, który chce szybko naładować ten samochód, nawet jak ma dostęp do tej szybkiej ładowarki, to stoi sobie w kolejce. Natomiast regulacje unijne też trochę ograniczają dystrybutorów, czyli tych wytwórców energii, którzy odpowiadają za sieć przesyłową najbliżej człowieka. Oni nie mogą stać się właścicielami, tej stacji, więc nie inwestują w punkty ładowania, więc... I kto powinien w
0: te punkty ładowania inwestować właśnie koncerny paliwowe, dzisiaj przestawiając się trochę na, te, na tych klientów z samochodami elektrycznymi?
1: Do pewnego stopnia tak, natomiast też polityka subsydiów państwowych powinna wspierać nawet bardziej infrastrukturę ładowania niż samochody elektryczne, ponieważ technologia będzie taniać. Czasami wręcz subsydiowanie tej technologii może opóźnić proces obniżania jej ceny, ponieważ może rozlinić innowatorów, a infrastruktura musi się pojawić. To jest warunek sine qua non, żeby samochód elektryczny mógł być używany w sposób efektywny, a nie jako jakiś gadżet, którym jedziemy na imprezę, żeby pokazać, że mamy fajny samochód z reklamy w amerykańskim filmie tylko użytkowe narzędzie, bo niestety często też jest tak i o tym rozmawiałem w Szczecinie na takiej konferencji poświęconej właśnie, szczególnie samochodom elektrycznym, że samochód elektryczny jest drugim samochodem. On jest rozwiązaniem doraźnym, właśnie czasem na pokaz, czy też po to, żeby pojeździć sobie po mieście tym elektrykiem, a do zadań specjalnych jest potrzebny stary samochód spalinowy, który nie ma sobie równych, niestety przy dłuższych podróżach.
0: Wróćmy do konferencji. Paliwowych, bo to co zaskoczyło mnie w tych badaniach Ibrisu, to fakt, że 71% badanych uważa, że koncerny paliwowe właśnie powinny inwestować w produkcję czystej energii ze źródeł odnawialnych, jak energia wiatrowa, słoneczna czy geotermalna. 59% uważa, że koncerny paliwowe powinny rozwijać i upowszechniać technologie zielonego transportu, jak samochody elektryczne, na wodór czy sprężone powietrze. Po 2035 roku powinna być zaś zaś dopuszczona sprzedaż wyłącznie samochodów zeroemisyjnych na sprzedaż samochodów spalinowych. Tak mówi 22% badanych. No i właśnie tutaj chciałabym się zatrzymać przy przy tych technologiach wodorowych, bo z jednej strony, jeśli chodzi o... Przyszłość tego sektora, tak się bardzo dużo ostatnio mówi o, o wodorze i o tym, że Polska w ogóle jest jakąś potęgą wodorową, tylko że zapominamy trochę o rozróżnieniu, że, że nie ma jednego wodoru. prawda? A z drugiej strony, czy, jaka, czy rzeczywiście jest tu jakaś rola, tak jak oceniają nasi badani, w wytwarzaniu tej y, energii odnawialnej i w, y, w technologiach wodorowych, jakaś rola koncernów paliwowych, widzi panią?
1: Wodór może pochodzić z różnych źródeł, tak jak pani redaktor wspomniała. To ważne skąd będzie pochodził, bo jesteśmy potęgą tak zwanego szarego wodoru, czyli odpadu z rafinerii, który teraz staje się atrakcyjny, więc można ten odpad sprzedać na rynku. do czego on
0: się nadaje? Wytłumaczmy.
1: Słuchajcie. To jest czysty wodór, który przydaje się przy procesach technologicznych teoretycznie można z niego wytwarzać też energię na przykład w turbinach gazowych, które będą przestawione na wodór. Czyli w jakiejś elektrociepłowni kiedyś można wstawić wodór zamiast gazu. Za jakiś czas kosztem odpowiednim. Natomiast nie o to chodzi, ponieważ chodzi też o to, żeby obniżyć emisyjność gospodarki i najlepszy wodór z punktu widzenia regulacji, z punktu widzenia celu ochrony klimatu, to taki, który będzie wytwarzany z pomocą odnawialnych źródeł energii. Czyli tak jak dziecko przystawia baterię do języka i czuje, że coś piecze, to tak samo wsadza Mamy elektrolizer do wody napędzany odnawialnymi źródłami energii i w sposób bezemisyjny wytwarzamy wodór z wody za pomocą elektrolizy, którą każdy zna właśnie z tego eksperymentu z baterią. Więc yy, to jest rozwiązanie najczystsze, ale jednocześnie najdroższe. I znowu, czy ta technologia stanie na tyle, aby masowo wytwarzać wodór? Komisja Europejska przyznaje, że jedynie kilka procent wodoru potrzebnego gospodarce europejskiej będzie powstawać u nas. Pojawia się pomysł importu wodoru. Skąd importować wodór? Rosja chce go dostarczać przez gazociąg Nord Stream 2. Czy to jest najlepszy wybór? Na pewno nie. I cała dyskusja o bezpieczeństwie dostaw, o polityce klimatycznej toczy się dalej na nowym polu, które jest taką terra incognita w mainstreamie dyskusji o polityce energetycznej. Natomiast wodór musi powtórzyć sukces odnawialnych źródeł, jeśli chodzi o cenę technologii. Wtedy będzie masowo używane, czy też za pomocą odnawialnych źródeł wytwarzane, czy też za pomocą paliw kopalnych. Można go z gazu pozyskać, można właśnie w rafineriach, w procesie rafinacji. Są różne sposoby pozyskania tego paliwa, jeżeli ono się będzie opłacać, a będzie potrzebne na przykład do przemysłu ciężkiego, ponieważ procesy wysokoenergetyczne, takie związane z ciężkim przemysłem, potrzebują innego paliwa niż magazyny energii czy elektryfikacja różnych procesów, bo to są bardzo intensywne procesy, trzeba dużo siły, dużo energii, mocy, no to właśnie tam się może sprawdzić wodór. Jeśli załóżmy, hutnictwo kiedyś nie będzie używać węgla koksującego, brudnego, ale dalej strategicznego, bo nie ma alternatywy, no to może powstanie hutnictwo zeroemisyjne. I o to chodzi, jeżeli chcemy zazielenić całą gospodarkę. I to jest przestrzeń, w której koncerny paliwowe chcą się odnaleźć. To widać po faktach. Kiedyś Equinor jeszcze dawniej Statoil, czyli norweska firma wszystkim znana, która zmieniła nazwę na Equinor, czyli zrównoważona Norwegia. Czyli no, przekaz jest jasny. Norwedzy chcą odejść od paliw kopalnych, przejść ku źródłom odnawialnym, ku elektryfikacji różnych procesów w gospodarce i także ku właśnie wodorowi zielonemu z odnawialnych źródeł energii. Widać ten trend w wielu największych koncernach jak BP Shell które też się chcą zazielenić no i wreszcie dochodzimy do Polski no właśnie gdzie co także z Ordenem, lotosem Zobaczymy, co będzie z fuzją. Prawda? Załóżmy, że te podmioty się połączą jeszcze z Pagieningiem na, na dokładkę. Załóżmy, że tak się stanie. Ich y, strategie będą komplementarne, bo zmierzają właśnie do tego, żeby wykorzystać zależność od paliw kopalnych, póki jest y, taka możliwość, żeby jak najwięcej y, zarobić na tym biznesie schodzącym i ten wschodzący rozwijać y, z tych środków, czyli właśnie wodór, elektromobilność, y, odnawialne źródła energii, to widać w strategii każdej z tych spółek. Razem, czy osobno one będą szły w tym kierunku, bo to jest tylko powielenie megatrendów, które są widoczne w koncernach paliwowych na całym świecie. I dobrze, że one o tym myślą, bo nie powtarzamy chyba tego błędu z czasów transformacji energetycznej w energetyce, kiedy długo mówiliśmy, że cały czas mamy węgiel, transformacja energetyczna może kiedyś, a potem ona zapukała do naszych drzwi i Polacy sami inwestują w tę transformację energetyczną, skoro centrala się zagapiła troszkę.
0: 14 sierpnia 2021 roku czytam w pańskim portalu artykuł pańskiego autorstwa zatytułowany Dziś przerabiamy auta na gaz, kiedyś możemy je przerabiać na wodór. Niemcy mają technologię, a specjaliści z Austrii i Niemiec przestrzegają, postrzegają to rozwiązanie jako tańsze od kupowania nowych aut wodorowych. Naprawdę będziemy przerabiać samochody na wodór? I czy to jest tylko niemiecki pomysł jakiś taki niszowy? Czy to rzeczywiście pańskim zdaniem ma szansę się rozprzestrzenić i i rozpowszechnić technologię wodorową? Yeah. Uh-huh.
1: To jest kolejny przykład. To jest kolejny przykład innowacji, która może chwycić, która może znaleźć popularność na rynku, ponieważ przeskakuje pewne ograniczenia, których nie była w stanie przezwyciężyć wcześniejsza technologia. Jeżeli faktycznie będzie tak, że będzie taniej i będzie opłacalnie przestawić samochód, tak jak teraz przestawiamy na gaz czasami, to przestawić go na wodór, no to ta technologia będzie się rozprzestrzeniać. Jeżeli będzie dodatkowo subsydiowana, a o to walczą autorzy tej technologii, to także tak będzie, ale tych rozwiązań jest mnóstwo. Warto Zawsze w różnych prognozach y, trzymać kciuki za innowacyjność. Przecież nawet rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych wynikała z faktu, że w latach 70. pojawił się kryzys naftowy, który zwrócił uwagę na zależność od paliw kopalnych. W latach 80. były prowadzone badania naukowe, które doprowadziły do przełomu technologicznego w procesie wydobycia węglowodorów, i w latach 90., 2000., potem w, w całym XXI wieku, widać właśnie tę rewolucję łupkową. Tak samo rewolucja odnawialna jest już indukowana, jest widoczna w sektorze elektroenergetycznym, coraz bardziej jest widoczna w sektorze paliwowym, z tym, że właśnie nie wiadomo, która z tych technologii będzie wiodła prym, bo przecież samochody elektryczne już raz próbowały zawojować rynek na przełomie XIX i XX wieku. Napęd elektryczny to nie jest nic nowego, a jednak nie zdominował, wygrał samochód spalinowy i teraz jest kolejna kolejna szarża, zobaczymy czy wygra elektromobilność, gazomobilność, wodoromobilność, wszystko w rękach specjalistów, którzy muszą inwestować w te innowacje, aby nie zostać z tyłu.
0: Mhm. I nie, nie mogą zostać z tyłu podmioty, które powinny budować sieci ładowania, czy to elektrycznych napędów, czy wodorowych. No bo ciągle jakby jedna strona na drugą będzie, będzie spoglądać. tak? Ludzie tak. nie będą kupowali aut, bo nie ma ich gdzie ładować. Sieci, koncerny nie będą budować stacji ładowania, bo jeszcze za mało jest klientów. Tak? Po którym stronie ten impuls powinien być wyraźniejszy?
1: Wydaje mi się, że infrastruktura ładowania jest warunkiem sine qua non jak mówiłem rozwoju elektromobilności czy, czy wodoromobilności i ze względu na fakt, że to jest zasób strategiczny, że to jest element pewnej gospodarki planowej, tutaj jest wielka rola do odegrania przez państwo czy też przez Komisję Europejską. Mamy już standardy zagęszczenia punktów tankowania gazem, punktów, w których możemy skorzystać z różnych paliw. Należy się spodziewać, że będą się pojawiały regulacje oraz mechanizmy wsparcia, które będą promować budowę nowych punktów tego typu. Na dzień dzisiejszy firmy mogą się bać inwestycji tego rodzaju, bo stwierdzą, że na razie nie ma klientów, więc nie opłaca nam się trzymać ładowarki wodorowej, która będzie stała cały czas pusta. I tutaj wchodzi właśnie mądra polityka długofalowa państwa, znowu jak w Norwegii, które pewne rozwiązania będzie subsydiować do momentu, w którym one sobie świetnie poradzą na rynku i dzięki temu cała gospodarka zyska na wyprzedzeniu pewnych trendów. Tak było w sektorze, elektro, w sektorze odnawialnych źródeł energii, tak jest w elektromobilności w Norwegii, która od wielu lat inwestuje w rozwój właśnie też infrastruktury i tak prawdopodobnie będzie w Europie, tylko za gwostką pozostaje wybór technologii, bo widać srogą rywalizację między producentami samochodów elektrycznych hybrydowych, wodorodzionych, i innych.
0: Tak na koniec, czy te stacje ładowania, czy też tankowania wodoru pańskim zdaniem będą przede wszystkim na stacjach paliw, dzisiejszych stacjach paliw unowocześnionych o te nowe technologie, czy niekoniecznie? Czy stacje paliw staną się tylko jednym z miejsc i jednym z elementów tej sieci?
1: Przewaga samochodów elektrycznych polega na tym, że możemy je ładować w domu. Jeżeli technologia szybkiego ładowania będzie tania, to może się okazać, że część konsumentów będzie wolała tankować samochody w domu. Zakładając, że to trwa co najmniej kilkadziesiąt minut, można sobie zaplanować dzień tak, żeby odstawić samochód do ładowania w domu i mieć go gotowego na zakupy wieczorem albo na następny dzień do pracy, więc nie tylko. Natomiast nie wiem jak będzie z samochodami na wodór. Wodór to jest jednak paliwo wybuchowe, tragedia Hindenburga pokazuje możliwość, w tym zakresie. Oczywiście technologie są bezpieczne, ale też bardzo drogie. No i zobaczmy jaką drogę przejdą te technologie. Nie mamy przydomowych elektrowni jądrowych z tych samych powodów, z których możemy nie mieć wodorowni przydomowych. Ktoś się będzie bał. Ale może technologia nas zaskoczy. Trudno przewidzieć te trendy. Na pewno mądre subsydiowanie tych nowych technologii pozwoli szybciej dokonać przełomu i być dalej na tym szlaku innowacji, kiedy on pójdzie naprzód.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Wojciech Jakubik, analityk rynku energii oraz redaktor naczelny portalu Biznes Alert.
1: Dziękuję.